0: ¿De vacaciones? ¿Trabajando? ¿Estudiando? No te preocupes Vamos donde tú vayas ccpradio.c ¿Y qué tanto? Si no estás informado igual puedes tener opinión A ¿Apruebas? ¿Rechazas? ¡Nah! Siempre vota CCP Radio, La Voz de consejo. Nadie nos esperaba. Y la verdad, tampoco somos tan necesarios. Pero no nos pensamos ir. Somos, somos The secretario. secretario. La voz de Conce. La voz de All us nerds, cause we're so uncool, they laugh at our clothes, they laugh at our hair, The sir sure. yeah.
1: la intro. ¿eh? Ahora sí, mucho de nada baile va a bajar un poquito esta cosita. No, después me lo he hecho. Muy bienvenidos sean amigos míos a este gran viernes. Viernes de cómics, viernes de Revolución viernes por supuesto acá en tu CCP Radio obviamente. Saludamos a toda la gente que está conectada desde ahora ya. Y va a estar hasta las 6 de la tarde pegadísimos con CCP Radio, por supuesto. A la gente que está en Facebook. ¿Cómo voy a estar en Facebook? Muy fácil, amigo mío. Conéctate a Facebook, obviamente. Y pon CCP Radio. Así de fácil. Y ya estás viendo nuestra programación en vivito y en directo. Comentando, saludando, mandando tus descargos, todo lo que quieras y si tenga que ver con cómics. Acá, en Revolución Nerd, obviamente. Viernes de cualquier cosa dice no. Vos, yo te dije, amigo que era viernes de dónde estará Yayo. Se supone que había un trato, había un contrato entre medio, que Yayo me iba a acompañar todos los viernes, pero nadie sabe dónde está Yayo, se perdió, lo pillaron arrancándose la cuarentena, no lo sé. Pero se fue Yayo y hoy tenemos un programón preparado para ti. ¿Por qué digo programón, amigo mío? Yayo llega a las seis, a lo mejor va a llegar como a las cinco, diez para las seis, más o menos. ¿Por qué tengo un programón? Porque sí, porque yo sé que tú, amigo, sí amiga, también. Y toda la gente que está viendo se quiere introducir, meterse, eh, ¿cómo se podría decir más? Introducir, meterse, de entrarse para dentro del mundo de los cómics, amigo mío. ¿Y cómo lo no puede hacer? Vamos a eh, partir por la base. Es como cuando tú empiezas a estudiar matemáticas, mira el ejemplo imbécil, te dije matemáticas, yo no tengo idea de matemáticas, pero ah, es como si tú quieres estudiar historia y te remontan a la historia, a la historia, te la remontan, te la remontan desde los inicios, de los inicios, de los inicios. De eso se va a tratar el día de hoy de las edades del cómics. Vamos a pasar por la edad de platino, de oro, plata, la mejor de todas que dices, que es bronce, dices por ahí, y la edad moderna del cómics. Esperemos abarcar un poquito de todas las edades para que tú, Después que termine el programa a las 6 de la tarde, te vuelques a tu comiquería favorita y empieces a comprar cómics, empieces a consumir cómics y te metas en este mundo que es tan maravilloso, amigo mío. Mira, ya llegó la jefa. Sí, jefa, estamos trabajando. Hola, Karen, estamos trabajando para usted. No nos eche, por favor. Sí o no, amigo Eric. Así que ya sabe, no no siga este, no siga este, sácalo, sácalo. Ya sabes, eh, ponte cómodo porque vamos a hablar una hora pegadísima de cómics ¿Qué dice, recuerda de que tu programa viene Yayo con Rincón de Sobaco Me dice el amigo Eric, por interno, más encima tengo que darle los pisos a este hombre Más encima tengo que darle tribuna para que haga su Rincón de Sobaco Y ni siquiera está acá, acá con nosotros acompañándonos en Revolución Pero bueno, es lo que hay Buenas tardes, un feliz de ahí apareció el Yayo, sos Barça, más encima yo. Más encima tengo que publicitarte tu Rincón de Sobaco que viene después. Más encima tengo que decir que Rincón de Sobaco también está en YouTube, en tu canal de Sobaco. Más encima tengo que decir que ya hay seis capítulos arriba. Más encima... No, tengo que decir muchas cosas de ya yo. Oye, antes de darle con todito, obviamente vamos a saludar a quienes hacen posible es que esta... Este, este rostro, está acá contigo esta voz que no te deja dormir en las noches pensando, ¿qué, qué, ¿de qué te tratará? el... El rincón de voy a decirme en revés. ¿De qué se va a tratar ¿De la revolucionar? Así que esta voz y este cuerpo y esta cara tiene auspicios. Así es, si alguien confía en nosotros como CCP Radio. Y los vamos a saludar ahora. Y yo sé que tú estás esperando este datito. Yo sé que estás esperando, por supuesto. Así que saludamos rápidamente a los amigos de Conce. ¿Qué va a aparecer? Ah, muy bien, puta, la quería joder a Eric, pero no pude. Saludamos a SBC Betconce en los carreras 1698 Concepción. Ahí. Justo en la intersección de carrera con Ainadillo. ¿Qué puedes pillar ahí, amigo mío? Puedes pillar alimento, puedes pillar medicina, puedes pillar atención de primera calidad. Obviamente tomando todos los resguardos, con mascarillas, con guantecitos, y se atiende de otras personas. También tenemos concursos Sube un poquito, sube un poquito, amigo Eric. Tenemos concurso. Por supuesto, acá en ese SOS tenemos concurso. ¿Cómo participar? Yo te digo, al tirín. Cuando el amigo Eric me ayude. Yo te digo que las instrucciones son muy fáciles Compartir la publicación de los amigos de SOS En Instagram, en Facebook Etiquetar a dos amigos Comentar la publicación contestando Por qué necesitas ganar Y listo, ya estás participando Así es fácil, el sorteo se va a realizar El viernes 19 Y te puedes ganar este maravilloso Platito Smart Feeder Donde tu mascota puede comer Jugar a la vez Así es, porque aparte de cuidar a Tu mascota juegan con ella, que mejor Cómo pillarlos? muy fácil Instagram S O -s -s -bet Facebook S O espacio Bet espacio muy fácil y hoy es viernes hoy es viernes y mi cuerpo de cuarentena lo ignora completamente porque ya no sabemos cuántos días pasan y no pasan pero yo sé que tienes hambre y tienes hambre de sushi y cuando tienes hambre de sushi nosotros tenemos la mejor opción que es ahí está Kabuto sushi la mejor opción es Sushi, amigo mío. Mira, ahí tenemos, eh, tenemos Roll, tenemos hand roll, tenemos Bowls. Ahí tenemos 20 piezas en 4.990, amigo. 20 piezas de Sushi, ¿qué hay de hacer con tanto Sushi? Tenemos la promo 2 de 10.990 y tenemos 70 piezas para alimentar a toda tu comunidad a 15.990. Así que haces una cucha con tu familia y se compran 70 piezas de Sushi, amigo. ¿Qué hay de hacer con tanto Sushi? ¿Y cómo pedirla? Muy fácil, al, ya me estaba atorando, al 41 y uno, dos o al más cincuenta 874 seis, nueve ocho, siete, sushi lo mejor, en sushi de concesión ya estamos con ya estamos con los, eh, con las menciones con los auspicios, eh, Yayo dice son órdenes de la jefa dice, Jimena Martínez Torres también está viendo, hola amiga Jimena eh, y dice Felipe teloneando a Yayo no, yo, Oye, oye, ¿cómo eso? No, po. puta Yayo es mi hermano Lo conozco hace miles, miles y miles de años Pero no, yo soy superior Yayo está por mí Nada más, no quiero decir más Y eh, vamos a lo que vinimos No más, ¿qué tanto? Antes, sí, obviamente Le recordamos a la gente que se está uniendo A todo esto, que somos mejor Que el Rincón de Sobaco Somos mejor, digámoslo así somos mejor. <risa> me da risa, bueno. Me, da risa. me doy risa solo. Y eh, te tengo una tremenda efeméride del día de hoy. Yo buscando entre, entre mi ropa, entre la que está sucia, limpia, entre la que ya no se puede usar nunca más, entre la que está ahí tirada por algún, por algún rincón del tiempo-espacio, traté de buscar mi polerita y no la pillé. Así que me puse una de Hulk nomás. Pero hoy es Superman Day. ¿Qué? Sí, así es. Superman Day. ¿Qué? Sí, existe un Superman Day. Y te cuento el por qué existe este Superman Day. ¿Se ¿Sí recuerda la portada de Action Comic número uno? Yo sé que tú tienes la Action Comic número uno que está volada en estos momentos, estará como en los 5 eh, o, o el millón de dólares aproximadamente. Y en la portada está fechada más o menos en julio. En junio de 1938 y la gente de algún modo apareció diciendo este 12 de junio como Superman Day. Y ahí se agarró a la idea la DC Entertainment o DC Comics que marcó en marco de los 75 años de Superman en celebración en esto fue en el 2013 aproximadamente buscaron aprovechar las bodas de diamante que llamaron ellos del primer superhéroe de los cómics ahondando el estreno de Max Steel película dirigida por Zac Efron ¡Bruh! No, no, no quise decir nada amigo. Uy, me, me da arca cuando digo Zack Snyder, no era Zack Efron. ¿Por qué dije Zack Efron? ¿Será mi consciente, mi subconsciente que me dice? No, tiene buenas películas Zack Efron. Pero la película esta la dirigió eh, Zack Snyder. <coughs> Ahora sí me dieron arcas reales con Zack Snyder. Y pro protagonizaba el guapísimo Henry Calvin. Sí, hay que decirlo. Somos machos, pero hay que subir que es un hombrón. Y. Y dentro de todo esto, dicha iniciativa dio salto a un proyecto de ley, amigos míos, en la ciudad de Cleveland, Ohio, declarando a partir del año 2013 que cada 12 de junio de cada año sea conmemorado como el Superman Day. Um, ahí sacaron como un, un poco, dieron, eh, fueron a la emotividad de la gente y todo esto en homenaje a Jerry Siegel y Joy Schuster. Schuster, los creadores del Hombre de Acero. Sabemos que en, en algún tiempo, eh, más o menos por la época de bronce de los cómics, se dieron cuenta que yo Jerry Siegel y yo Chooser estaban mendigando, limoneando comida. Así de fuerte. Y ahí es donde empezó, un poco, donde empezó un poco el crear los gremios de los ilustradores, guionistas, creadores, sindicatos y todo esto. Pero hoy es el día eh, de Superman para homenajear a Jerry Siegel y Joyce Schuster. Así que salvamos a todos los fans del Hombre de Acero, especialmente, y no, por supuesto que no vamos a salvar a Zack Snyder dentro de todo esto, que dice Zac eh, Efron fue mi pololo, dice la amiga, la amiga Karen, pobrecita, y se está drogando tan temprano y que dice, oye, ah, promociona oye oh, mira, dice, oye vive promociona el programa de Eric a las 22, después le vamos a dar un espacio a Eric para que lo promocione ah ¿eh? porque honestamente no sabía que Eric tenía un programa en esta radio de hecho, ni, ni sabía yo pensaba que este mes ya no seguía a Eric en esta radio, y ahora va encima saca un programa Amigo Eric, ¿quiere promocionar su programa? No lo tengo en mentira, dice. Oye, vayan a hablar por interno a otro lado. Amigos míos, pasemos nomás a lo que nos convoca a hablar de las edades del cómics. Como te dije, amigo, amiga, amigue y a todo. Hoy, ¿sabes qué? A propósito de, de amigue y todo eso, y todo ese lenguaje inclusivo, me enteré que esto no tiene nada que ver, ¿eh? no tiene nada que ver pero me enteré que la, que la autora de Harry Potter eh, ¿Era um, J.K. Rowling? No No, J.K. Rowling es del Señor de los Anillos Ya, pero la autora de Harry Potter eh, Tiró sus su, mm, su dichos ahí contra la comunidad LGTB Y ahí todo el mundo así fua, fua, fua", Así como hordas de orcos Que habían ahí malo hordas de, de Voldemort se le fueron encima, sí se le fueron encima mucha gente tuiteando quiero borrar mi tatuaje de Harry Potter, no quiero tener nada que ver con Harry Potter porque la autora... Y salió también, obviamente, el Harry Potito, salió hablando diciendo que no tenía nada que ver con los dichos, también salió el protagonista de, de la película muy buena, esta que se llama Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, no recuerdo el nombre del tipo, pero salió el tipo hablando también que no tenía nada que ver con los dichos de la autora y salió, por supuesto, salió mi señora esposa, Emma Watson, salió diciendo que tampoco tenía que ver nada con esto y que obviamente no estaba ni de acuerdo ni le gustaba y defendieron así mil por mil a la comunidad LGTB, sobre todo a los trans y a los no binarios. ¿cachai? Yo lo no encuentro supremo lo que hicieron, porque se enmarcaron totalmente de lo que dijo la autora de Harry Potter y me imagino que muchos otros más libros la, la mina, la autora búscame a la autora de Harry Potter eh, J.K. Rowling, es la autora de Harry Potter me dice, muchas gracias la misma J.K. Rowling salió diciendo que no, que era parte de una investigación que estaba haciendo para un libro donde habían, eh, donde habían personas LGTB dentro, trans y todo eso nadie le compró lo que dijo la tipa yo tampoco le compro honestamente y obviamente tengo que en mi posición tengo que apoyar a mi señora Emma Watson de lo que dijo Y apoyo 100% a la, a la comunidad Y a todos ellos hoy ahora sí, después de esa interrupción Que me acordé, me acordé, sí, me vino a la mente Vamos de lleno a nuestro tema ¿De qué te voy a hablar hoy día, amigo mío? Te voy a hablar de las edades del cómics eh, Pregunté En mi Instagram En las dos personas que me siguen Y ninguna tenía idea de lo que eran las edades del cómics De hecho, me imagino que Muy pocos saben De las edades del cómics porque ya que este programa va no solo a la gente que le gusta el cómics, sino a todos, y así podemos aprender entre todos un poco. La idea, como te dije al principio, la idea es que tú te sumerjas dentro de este tema del cómics, también es conocer un poco la historia, conocer cómo surgieron, eh, cómo apareció todo este mundo del cómics, y, y la importancia que tuvo dentro de la historia del mundo. Así que vamos a empezar por la época de Platino. Antes, antes de darle a la época de Platino, vamos a decirte que el término o, o, el, o la palabra edades del cómics se acuñó en el Fancy Comic car de 1960. Dentro de eso están, apareció un tipo y que acuñó el término como edad de plata o edad de bronce. Y se la dijo ahí, por ahí, y ahí pusieron nada, ah, pero... A mí me gustó el término, y ahí se empezó a usar los términos de las edades del cómics Y vamos a empezar por la edad de Platino que abarca en 1895 hasta 1938 Así es, 1895 amigo, si tú pensaste que el tema de los cómics empezó con Avengers Empezó con, con no sé, con Iron Man, no amigo, estáis mal, estáis mal amiga esto viene de muchos, 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 muchos años atrás. Esto parte un poco o va de la mano un poco con la historia gráfica. Por ejemplo, en 1895 el término cómics no se conocía para nada. El término comic books o libro de cómics no se utilizaba, no se conocía. Pero sí empezó a utilizarse el término de viñeta, eh, tiras cómicas dentro de los periódicos y dentro de un periódico en 1895 apareció el famoso Yellow kid o Chico de Amarillo esto apareció en una en un reconocido periódico de un multimillonario de ese entonces que el nombre era Howard Halley y esto apareció como te dije en 1895 eh, de ahí sale mira lo que te voy a contar mira cómo educamos a la audiencia no eh, de ahí sale el término prensa amarilla lo especial que tenía el Yellow Kids era que sus diálogos estaban en su ropa, como se ve ahí, como se ve en, el, en la ficha número uno, como se ve ahí aparecen los diálogos en su ropa. O sea, todo lo que él tenía que decir iba impreso en su camisa amarilla y de ahí se acuñó el término también prensa amarillista o prensa amarilla. Mira cómo te educamos. Y luego de esto empezaron a luego del éxito que tuvo eh, que tuvo eh, Hallet empezaron a aparecer muchos más y apareció el primero que me imagino que todos conocemos que era Popeye el marino o Popeye como lo conocemos todos que apareció en una en una tira cómica igual que se llamaba Theater eh, Timber Theater donde aparecían todos los personajes de Popeye y luego, después del tiempo, empezó a, um, empezó a tomar más popularidad Popeye, dentro de todo, y la tira se llamó solo Popeye. Qué importante tiene eh, la época de Platino, del cómics, que empezaron a salir las burbujas de texto, o las pequeñas, las pequeñas viñetas o burbujas de texto, si sí, así se llama, empezaron a salir dentro de las tiras cómicas lo más interesante de la época de, de Platino, del cómics, en que empezó a surgir una forma de expresión gráfica distinta, que era a través del dibujo. Y muy importante también, para destacar dentro de todo esto, es que ahí en ese tiempo no se le daba importancia, vamos no, no enredar así, pero vamos a mencionar algo que lo vamos a resaltar mucho después, que acá no se le daba importancia ni a quien entintaba, ni a quien dibujaba, ni a quien hacía el guión, ni nada por el estilo, solo se ponía la tira cómica y, de cierto modo, alguna u otra ocasión, aparecía el, el creador de la tira. Esto fue, como te dije, más o menos entre 1895 y 1939. Lo más importante que sacó esta era de Platino fue eso, empezaron los globos de texto, salió Popeye y el marino, y empezaron a tomar mucho más importancia las tiras cómicas. Y después pasábamos así rápidamente y raudamente a la época de oro del cómics. Esto fue entre 1938 y 1956, donde empezó la, la ahora llamada de ese cómics que antes eh, tenía tenía otro nombre antes se llamaba espérate, dame un segundo que me están me están hablando estos por qué me hablan cuando uno está uno está al aire se llamaba National Allied, Allied sí, National Allied Allied Publication y que ahora más y eh, que después muchos años después lo conocemos como DC Comics qué importante y que marcó el inicio de la época de oro del cómics es lo que estamos diciendo al principio lo marcó Superman. Lo marcó la creación en julio de 1938 en la primera aparición del Hombre de Acero en Action Comics 1. Y ahí es donde hay que empezar a pronunciar a los creadores Jerry Shegel y Joey Chuser. Alexi Burrutia lo que hace... Qué ocioso el niño ese. Apareció, como te estaba diciendo, Jerry Seagal y Joe Chucer aparecieron con el Hombre de Acero dándole y cambiando todo el paradigma y ya empezando a hacer comic books, empezando a hacer libros de cómics. Y esto empezó, o lo que empezaron a darle mayor importancia a los cómics fueron los de National Alley. Eh, publication, que más adelante se conocería como DC Comics. ¿Qué más te puedo decir de la época de oro? Bueno, eh, después de la aparición de Superman, apareció Batman en 1939, que Batman era por eh, Bob Kane, uno de los creadores de Batman, y después en 1940 apareció la Mujer Maravilla también. Apareció junto a la Mujer Maravilla, apareció junto con eh, Capitán América. O sea, la época de oro de los cómics es marcada por superhombres. Es marcada también por fechas importantes de la historia, como el inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde los superhéroes toman tal importancia y donde les fue mejor en la vida, porque estaban luchando con personas reales. Había apareció la, la portada esta mítica del Capitán América golpeando a Hitler. Aparecían portadas como la Mujer Maravilla eh, sentada arriba de un de. ¿cómo se llama esto? Estos es barcos grandes, weón, cómo se llamaban. Yo me fue portaaviones gracias me llegó un mensaje por interno <risa> aparece montada en estos portaaviones o sea todo lo que había eran superhéroes hombres con superpoderes hombres con magnífica apariencia que luchaban en ese momento con eh, con contra Hitler y contra la guerra ¿cachai? ellos querían acabar con la guerra luego de esto eh, volverían a ser eh, populares entre medio de esto, entre medio de la Edad de Oro, apareció un personajillo que se llamaba eh, Frederick eh, Weltram. Bueno, pasemos que al terminar la guerra, los superhéroes empezaron a decaer bastante, porque ya cayeron en ventas, ya no había quien ganarle, pero también entre medio apareció, apareció Frederick Weltram que era un psicólogo que estaba en colegios, que estaba en cárceles y empezaba a hacer un estudio de conducta donde le preguntaba a la gente eh, dentro de todo lo malo que hacía qué es lo que hacía y la mayoría de la gente en ese tiempo leía, efectivamente leía cómics pero leía cómics tanto el hombre que hacía bien como el que hacía mal y según su magnificencia la psicología lo que hacía mal a las personas era leer cómics y no faltó el que le compró que fue, que fue Kate Alpha que era un tipo que estaba postulando a ser o postulando al Senado de los Estados Unidos y el tipo buscaba cómo aferrarse a una a una campaña a algo que le ayudara y no hay nada mejor que aferrarse a lo que decía Frederick Weltrump. y ahí donde donde empezó y donde llegó hasta el Senado con este supuesto estudio que los cómics le hacían mal y hacían que los niños sean malvados y que la juventud esté mal y todo aquello. Dentro de esto hay una controversia. Muchos dicen que la época de oro terminó con la con la caída de la o con, la, con el término de la Segunda Guerra, porque ahí ya no había quien ganarle, ya no había nada más que hacer de los superhéroes, pero muchos otros dicen que fue con, eh, con este Frederick Weltram y con su famoso código. Luego de esto, el Senado le empezó a poner un código a los cómics donde no podía haber sangre, no podía haber eh, peleas muy violentas, no podía haber nada sexual. De hecho, marcó el cambio del traje de la Mujer Maravilla. No podía eh, haber disparos dentro de los cómics. O sea, era todo plano, todo liviano y eso también marca la decaída, porque al término de la Segunda Guerra Mundial y ya cuando los superhéroes no tenían a quien ganarle, empezó a agarrar más eh, más fuerza a los cómics de western, empezaron a salir muchas novelas gráficas, románticas y ahí es donde empezaron a tomar más fuerza pero con esto, con el famoso código que tenía eh, se llama Comics Code Comics Code Authentic, algo así se llamaba, donde tenían que marcar todo eso, de hecho este código llegó hasta el 2001 aproximadamente, y ahí empezó como a decaer toda la industria, muchas, eh, muchas editoriales empezaron a quebrar porque no querían seguir este tipo de código, porque no tenía sentido seguir este tipo de código y empezó a haber una replanteación tanto de superhéroes como otro tipo de novelas gráficas como el western, donde había muchos balazos, muchos disparos y ahí eso daría como término a la época dorada del cómics ves que vamos, vamos rápido ¿qué, qué han aprendido amigos mío? Hasta después va a haber una prueba ¿eh? Jessica, ¿qué tal? ¿qué tal amigo? Jessica Andrea Mesalillo dice presente, y ¿qué tal amigo? oye Pasando el dato, ¿ah? la amiga Jessica tiene unas cosillas para vender que no podemos decir, obviamente, porque no nos auspicia. Así que, amiga Jessica, auspícenos. ¿Qué más? Eh, bueno, después de este famoso eh, código, o Comics Code, quiere empezaron a llamar, empezó, como te dije, empezó una decaída. Hasta el comienzo de la era de plata, en 1956, que duró hasta 1951. ¿Qué pasó en esta fecha? ¿Qué marcó el inicio? DC se dio cuenta que ya no podía meter tanta violencia. ¿Y qué hizo? Hizo una reconstrucción de todos sus superhéroes. De hecho, luego de la, luego de la época de oro, lo único que o lo único que salió rescató fue Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Dentro, como que los que más se salvaron, los que aún vendían algo y todo aquello, luego de haber reestructurado todo sí. Y ahí es donde lo que marca la época de plata del cómics fue empezar a hacer todo de nuevo. Y lo bueno que tuvo esto, donde empezó a cambiar todo y cómo lo marcó todo, fue el cambio de Flash. ¿Conoces a Flash, cierto? Muy bien. Estaba viendo que me llevan, me llevan de repente tonteras. Y eso te estaba diciendo, uno de, lo, de lo que una de las cosas que marcó el inicio de la época de plata fue el cambio de paradigma de los superhéroes en tanto en uniforme, en nombre, por ejemplo, el más como te decía, el que marcó más fue Flash. Flash ya no era eh, gay Gary, pasó a ser Barry Allen con un cambio de traje y todo esto. y tenemos la primera aparición de los multiuniversos en los cómics. Así es, amigo. Los cómics, no, los multiuniversos no vienen con tu Avengers, no vienen con tu, con tu the Game Endgame y todas esas cosas, amigo mío. Los multiuniversos son muchísimo más atrás. Estaba viendo lo que, lo que, lo que me decía la gente. Karen Mook lo está viendo. No sé por qué me aparece eso. Rodrigo Casanova Vendaño buen amigo, yo sé que al amigo Rodrigo le gustan los cómics y le interesa este tema lo que marcó también la época de plata fue que en 1961 aparecen cuatro personajes que empezaron a dar una vuelta completa al paradigma del superhéroe ya no veíamos a superhombres así todos musculosos eh, con buenos trajes sino empezamos a ver a seres como tú, o como yo, o como el de la esquina, que tenían superpoderes, que podían hacer algo para salvar este mundo. Y en 1961 aparecieron los míticos cuatro fantásticos: que teníamos al hombre elástico, al, a la mole, la famosa mole, la mujer invisible, y el hombre de fueguito. Estos fueron creados por Stan Lee y Jack Kirby, que Jack Kirby tuvo sus pro, su problemas más adelante. Eh, muchos dicen que los problemas fueron con Stan Lee, pero no fueron tan con Stan Lee, sino fue más que nada una baja de sueldo, a ellos les pagaban por página y el tipo tenía una vida de lujo, Jack Kirby vivía de lujos, y al tipo le bajaron, le bajaron el sueldo en Marvel y pasó a DC Comics, también hubo un problema Dentro de una entrevista junto con Jack Kirby. Donde estaba Stan Lee y Jack Kirby. Estaban hablando de los superhéroes, de sus creaciones, de lo que hacían y todo aquello. Y al final de la entrevista todo ok, todos se despidieron. Y eh, la portada de la entrevista decía las creaciones de Stan Lee. Solo Stan Lee. Y es como Jack Kirby dijo, oye, oye, ¿cómo Stanley Stan Lee solo? Así que eso llegó hasta el fin. Muchos dicen que la pelea fue con Stan Lee y no fue con Stan Lee, sino fue con eh, tanto con el periodismo de ese entonces y contra la casa de Marvel Comics. Que me gusta ver comentarios, ¿por qué es que le haga? Me desconcentro a donde me pongo a ver comentarios. Y ahí Jack Kirby pasó a, eh, pasó a la casa de C Comics, que lo estaban pidiendo hace rato, pero le ofrecían muy pocas lucas. Y a lo mejor le ofrecían un poco más de lucas que en Marvel. Y se fue para allá nomás. ¿Qué es lo que marca más eh, la época de plata de los cómics? Es como lo que te dije, es humanizar al héroe. Ya no eran como lo, estos hombres eh, muy. Eh, muy griegos, muy esbeltos, eh, hombres casi inalcanzables, semidioses. Ya está el vecino de la cuadra que podía tener superhéroes. Lo marcó también la, la caída de la bomba atómica. También marcó un poco todo eso. Y ahí aparecieron personajes con radiación, como Hulk, eh, apareció... Julka también, apareció Spider-Man y otros personajes que tenían como problemas con radiación, con cosas químicas, y eran humanos, por ejemplo, el personaje más humano que podemos tener es Spider-Man, que, que lo humanizaron a tal punto de ponerlo en un barrio popular de, esta, de Estados Unidos que era Queens y eso obviamente a la gente le gustó demasiado, y ahí empezó como de nuevo el resurgimiento de los cómics sobre todo ya de la cabeza de Marvel. Lo único que hizo DC en ese entonces fue como replantear a sus superhéroes. No sacó nada nuevo tampoco. O no, no hizo lo mismo que Marvel. Marvel dio la patada con Hulk. Sobre todo con Spider-Man. Que Spider-Man tiene una historia bastante buena. Con el código. Con este, con este comic code porque a Stan Lee en esos tiempos le pidieron que hiciera un cómics contra las drogas. Y el tipo lo hizo y la Comic Code se lo negó porque estaba, habían drogas. Y Stan Lee le dice, oye viejo, si me lo pidió el gobierno, dijo que especificó que estaban contra las drogas. De hecho, el cómics eh, es cuando el amigo de Peter Parker eh, se mete en las drogas. Eh, Tiene un nombre conocido, el tipo, bueno? ya se me olvidó, tengo tanta cosas en la cabeza que se me fue, pero eh, caen las drogas, Peter Parker lo, lo ayuda, lo saca de las drogas y ese cómic era hecho especialmente pedido por el gobierno y el Comic Code le dijo no amigo, acá hay drogas, así que nones, y Stan Lee le dio la loquera y dice no quiero tu nones, paf, lo editó y lo publicó y el cómic fue un éxito igual, y ahí es donde se replanteó de nuevo el, el Comic Code para eh, dar, unos pequeños, dar un, unos pequeños salvoconductos, si se puede decir así, y empezar a dejar un poco que publicaran cosas que ya, si queréis publicar contra, con drogas ya, pero que sea contra la droga, si queréis publicar con armas ya, pero que sea contra el armamentismo. Y ahí empezó como a aligerarse un poquito, de hecho más adelante ya el Código, code -code, nadie lo pesca, el cómic code empiezan a surgir más cómics underground, y empieza a sonar por ahí sonar por ahí entre medio el nombre de Alan Moore que vamos a tener un programa de Alan Moore porque ese hombre merece un programa y merece la vida entera qué más tenemos en la era de plata de los cómics y el levantamiento como te dije de los cómics under se vio, se vieron bastante cómics under que no querían este famoso Comic Code no querían pasar por la revisión ni de un gobierno, ni del Senado, ni nada por el estilo, y empezaron a resurgir, y tuvieron bastante bastante éxito ¿cuál era la magia? ¿o, o cuál era lo, lo contrario que tenían la, la, las publicaciones de las grandes casas, de no sacar sus cómics con, con el cómic code? te dejaban tu cómics arriba, o sea tú podías venderlo sin el código o sin esta A que tenía no sé si el amigo Eric puede buscar una imagen del comic code, que era como una escarlata que tenía y te lo ponían arriba en la onda donde nadie lo podía ver donde no podía ser distribuido bien y donde obviamente no era comprado por la gente a lo mejor tenía una gran historia y querías ignorar este comic code y te lo ponían así muy arriba, donde no se veía donde nadie lo alcanzaba, por eso empezó el resurgimiento de este movimiento underground del cómics donde aparecieron muy buenos títulos y que hasta el día de hoy se mantienen dentro del movimiento Under. Yo creo que lo que marcó el término de la era de plata del cómics, aparte de ser 1971, lo que marcó fue esto, fue el resurgimiento del cómics Under. Y eso ya empezó a mover una nueva escuela de, de tanto ilustradores, eh, tint, eh, tinturistas... ¿Se llaman tinturistas o no? Buena pregunta. En ent, tintadores, gracias. Ilustradores, en tintadores, guionistas, comiqueros. Y esta nueva escuela dio, eh, dio el resurgimiento a la llamada era de bronce del cómics. Ya con nuevos autores, nuevos títulos. Mucha gente que venía desde la época de platino o creció con la época de platino llegó a la era de bronce a crear sus su propios cómics y eso fue fantástico yo diría que una de las mejores épocas del cómics fue la era de bronce oye me fui como en pava así ¡plaf, plaf, 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 plaf! ni siquiera les dejé, les dejé un minuto para que quiero respirar, me fui en pava no, pero está bueno, está entretenido, porque es entretenido conocer un poco de, de la historia del cómics, un poco de, y eso que solo te estoy dando pinceladas de lo que fue. Hay muchos autores entre medio dentro de la época de plata que empezaron a, a surgir, muchas editoriales también cayeron, si es que no se supieron actualizar. Por ejemplo, ADC le fue regularmente bien. El que estaba a la cabeza en ese entonces en la era de plata era Marvel, con los cuatro fantásticos. Porque tenías a personajes que eran como tú. Por ejemplo, lo que marcó esa época fue el humanizar al superhéroe. El sacarlo de, de, su, de su imagen de semidios griego. Ya eran personas comunes, con problemas comunes. Por ejemplo, ahí también se marcó la época de plata en que ya le daban más importancia a la vida detrás de la máscara. Por ejemplo, antes, en la época de oro, era muy importante lo que hacía Batman, Superman, salvando a, lo, a los demás. Pero se conocía muy poco de Bruce Wayne, de Clark Kent. Por ejemplo, no sabíamos, o muy pocos sabían que su mamá se llamaba Marta, bastiendo por eso. Y en la época de plata le dieron bastante, bastante a eso, a conocer un poco más al personaje o a la persona detrás de la máscara los problemas que tenía Peter Parker con el dinero eh, con sus tíos después hay una hay como algo que marca también la venida de la época de bronce el cómics que tiene que ver mucho con Peter Parker pero eh, que los cuatro fantásticos eran una pequeña familia donde había amor entre medio que eso igual fue bastante delicado de tomar por el mismo eh, Comics Code que el amigo, el amigo Eric se durmió. Le dije que no lo pusiera. Pero se durmió el amigo Eric. No importa, amigo. Si, no, si tampoco era tan importante mostrarlo. Pero, en fin. Lo que marcó, como te dije, para finalizar la época de plata fue humanizar. Mostrar a las personas detrás. Mostrar que tenían vida. Que podían hacer vida así como yo, así como tú. Y eso obviamente lo hacía mucho más vendible. Por eso a Marvel le fue mucho mejor en esta era que a DC Comics. Porque DC Comics seguía más o menos con el planteamiento de superhombres con superpoderes. Todavía no humanizaba a la gente que estaba detrás de todo eso. Yo creo el más humano que tenía desde entonces era Flash, que era básicamente muy parecido a lo que tenía Marvel con, con los problemas de químicos y todo. Sabemos lo que le pasó a Barry Allen, al otro, a Joy Barry también. Así que ya pasamos la época de plata y ahora vamos a la época que muchos dicen que podría ser efectivamente la época dorada realmente del cómics que fue entre 1971 y 1985 no quiero no quiero pegarme pegarme como tanto ¿eh? la idea es hacerlo también un, un poquitín más dinámico un poquitín más lúdico un poquitín más juguetón ¿Cachai? Para que no sea así como bla, 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 bla. Y a propósito, para darte una pausa dentro de todo esto, te voy a dar un consejo. Y para probar que el amigo Eric no está dormido en este, en este momento, te vamos a dar un consejo de que yo sé que te dio hambre, yo sé que quieres sushi. Así que te vamos a invitar a ese o no, Te vamos a invitar a comer sushi, amigo. Sí, con... Ve, yo sabía que no estaba durmiendo el amigo Eric con Kabuto Sushi, ahí está, Kabuto Sushi, lo mejor en sushi para ti. Mira, de martes a domingo abierto, qué buenísimo, ¿eh? tenemos ahí la promoción de 70 piezas por 15.990, 50 piezas por 12.990, la mejor sushi, mira ahí, promo 2, 10.990, puedes ver, a sus promociones obviamente en su Instagram Cabutos-Sushi también seguirlos en Facebook como Caboto Sushi y si quieres llamar si quieres reservar te doy al tiro el número aunque ya esté escrito igual te lo voy a dar 41 2644 523 o al más 569874 23 cuatro, cabutos sushi lo mejor en sushi para ti Ahora te vamos a dar el consejo que tú esperabas para tu mascota, amigo mío. Ese consejito que decía, ¿y ahora qué hago si le pasa esto a mi mascotita? Tenemos a los amigos expertos de SOS Betconce para llevarlo. Tenemos a los mejores especialistas, amigos. Especialista en perrito, especialista en gatitos, especialista en mascotas exóticas. Tenemos a todos y tenemos concurso también en SOS Betconce. Pínchalo. Y las instrucciones son muy fáciles. Compartir la publicación, obviamente, antes seguir a SOS en su Instagram y en su Facebook. Compartir la publicación en tu historia de Instagram o Facebook. Etiquetar a dos amigos. Comentar en la publicación contestando por qué necesitas este platito, que es el premio. Y listo, amigo. Listón. ¿Ya estás participando? El sorteo se va a realizar el viernes 19. Así que puedes ganarte este platito donde está el platito, ahí está Smart Feeder para jugar, para comer, para apoyar a tu mascota en su alimentación. Así que ya sabes, sígalo amigos de SOS Bet Conce en su Instagram como SOS Bet Conce. También en su Facebook como S.U.S.B. Espacio Bet Espacio Conce. Los puedes pillar en los Carreras 1698 Concepción, esquina Aina Video. Ahí están, en toda la esquinita. Ya se, me, me, se me olvidó traer agüita amigo como que hoy he hablado, hablado más de la cuenta y se me olvida, se me olvida traer agüita, pero eh, ya estamos en la época de bronce como te dije en 1971 muchos discrepan en cuándo comenzó la época de bronce ¿eh? muchos dicen 1970, 71 73 algunos uno de los hechos que marcó la llegada de la época de bronce fue mostrar una muerte en los cómics y la primera muerte que mostraron fue la muerte de Wayne eh, de Wayne exactamente, sí la muerte de Wayne en Amazing Spider-Man número 121 hecha por eh, Jill Kane como dibujante John Romita y Stan Lee como guionista la muerte de Gwen Stacy, que era la novia de Spider-Man, marcó como ese, ese hito, o uno de los hitos, que ya el cómics estaba cambiando. Ya aparte de estar más humano, como nos mostró en la era de plata, ya estaba más mucho más cercano a ti. Dicen también que fue la llegada de Nils Adams y Daniel O'Neill, que vamos a darnos un segundo para hablar un poquito de Daniel O'Neill, que falleció hace un día atrás, el miércoles en la madrugada, falleció el 12. Daniel O'Neill fue bastante importante dentro de Batman, dentro de Green Arrow, Green Lantern. Fue uno de los que marcó la época de bronce del cómics, amigo mío. Y falleció el 11 de junio pasadito. Fue el miércoles en la madrugada. No muchos se enteraron del fallecimiento de este tremendo artista del cómics. Le debemos, quienes seguimos los cómics, le debemos mucho, tanto a Danny O'Neill como Neil Adams, Stanley y muchos otros renombres dentro de la, dentro de la industria del cómics. Pero Neil Adams, eh, Dani O'Neill en especial. El hombre era un artista y marcó la diferencia en la época para comenzar una época de bronce del cómics. Así que le damos el reconocimiento, obviamente, que merece el señor Danny O'Neill, que a los 81 años, que tampoco era así como tan, tan, tan viejo, eh, nos dejó. Nos dejó de esta tierra, pero igual nos dejó sus obras, nos dejó su Batman, nos dejó su Green Lantern, Green Arrow, y nos dejó muchas otras cosas para poder seguir disfrutando del buen cómics eso, eso marcaba un poquito el, el comienzo de una época de bronce bastante, bastante amplia, en el sentido donde el cómics ya no era ya hace tiempo ya no estaba siendo visto como un libro para niños, sino ya en esta época vamos a tocar temas de racismo temas de política, donde surgen, en esta época, surgen, um, surgen títulos como Watchmen. Ahí dejo el silencio para que tú digas, Watchmen? si sí, Watchmen, amigo mío. Surgen títulos como Watchmen del gran Alan Moore. Es, eh, empieza a llamarse Caballero Oscuro Batman. Ya no era esa imagen tan suavezona, sino ya era el Caballero Oscuro por eh, Frank Miller, y lo que marcó la época de bronce de los cómics, que según muchos, es como la época donde el cómics resurgió y se volvió mucho más maduro, mucho más adulto, mucho más leíble para todas las personas. Muchos nuevos autores que nacieron dentro de la época de Platino llegaron a la época de bronce, a decir que acá tenemos que decir algo, acá algo tiene que cambiar. Y lo que empezó a cambiar fue el sindica, la sindicalización de muchos autores. Dentro de la época del, de bronce, que era entre 1971 y 1986, se dieron cuenta que Joe Shuster, uno de los creadores de Superman, y el otro creador que se me fue el nombre de puta, siempre se me olvida el nombre, pero en fin eh, los creadores de Superman tiene valor por interno amigo <risas> oye, llegó el amigo Albertito Guzmán Lincado. oye hermano, un abrazo para ti estés donde estés, sabemos que andas en el campito Alberto Guzmán Lincolnado siempre le digo Lincado, pero es Lincolado. y como te decía, pues dentro de la dentro de la época Dentro de la época de, de bronce se marcó el sindicalismo de parte de autores, escritores, eh, tinturistas, si se le puede llamar así. Delante lo dije bien, pero ya se me fue. Ti, eh, pin, eh, guionistas. Guionistas no había dicho. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que estaban en la completa miseria. Y eso fue horrendo. Y el primero que marcó como la diferencia fue Stan Lee, en la cabeza en ese tiempo de Marvel Comics, empezó en todos sus cómics a nombrar incluso hasta el tinturista. Ponía ilustrador, ponía guionista, ponía cooperador, ponía eh, tinturista. Y ahí es donde empezó como a cambiar un poco la metodología, ya de le hizo la copia en ese sentido, que fue fantástico, porque antes si tú hacías o si tú creabas un cómics, no te daban la autoría de este mismo. Lo mismo pasó más adelante con los creadores de. con los creadores de Batman. Pasó lo mismo donde tuvieron que luchar bastante para que le dieran parte de la autoría del murciélago. Y ahora ya en la época de bronce ya dijeron, ya basta y empezaron a sindicalizarse, y eso fue bastante bueno para ellos. También marcó mucho el tema del racismo dentro de los cómics en ese tiempo, en la época de los años 70, donde se veía mucho racismo, y de la mano de X-Men. X-Men tenía una de, su, una de sus integrantes, era afroamericana, y más encima era mutante. A, a mí me gusta el término ese, mutantes y orgullosos es como bacán, es como con power y también apareció o se le dio más importancia a los superhéroes de color si sí, antes en la época de plata ya había estaba el ave negra estaba Pantera Negra que eran parte de las dos casas de C Comics y Marvel, también acá en la época de bronce se empezó a resaltar al hombre de color o al hombre negro y apareció Luke Cage número uno donde ya teníamos un héroe más serio un hombre humano sin, sin mayores eh, superpoderes o sin mayores cosas, pero teníamos a un hombre de color encabezando un cómic Y eso ya era fantástico. Y lo yo diría, lo que más marcó la época de bronce fueron los primeros gran crossover. Si bien ya habían aparecido un par de Avengers dentro de Marvel, de ese, no quiero decirlo, ha sido de una forma de espectáculo pero DC dijo yo sé hacer crossover aparte de la Liga de la Justicia y te voy a enseñarte cómo y apareció lo más lindo de la historia que es Crisis en Tierra Infinita ¿por qué leer Crisis en Tierra Infinita, amigo? porque es una maravilla es una maravilla y también an eh, anterior a eso Marvel apareció con sec eh, Guerras Secretas o Secret War que también era buena no al nivel de crisis en tierras infinitas, pero también marcaron esa época de los grandes crossovers, de donde juntaban a todos sus a todos sus superhéroes y luchaban por, a lo mejor, con un enemigo común, contra uno de ellos mismos, que era como lo mejor. ¿Entre? Y dentro también de... Ahí está crisis en tierras infinitas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, amigo mío! ¡Qué lindo! Contela de Secret War, igual. Esto fue eh, Secret War fue el primero, fue en 1984, duró desde 1984 a 1985. No tuvo mayor continuidad eh, Secret Guard. En cambio eh, Crisis en Terra Infinita fue del 85 al 86, fueron 12 volúmenes, bastante extensos, bastante buenos, donde también se marcó dentro de la época de bronce el mayor hilo, darle mayor hilo, dar, darle mayor continuidad a lo que se estaba haciendo. Ya, por ejemplo, un suceso ya no se perdía en el tiempo-espacio, sino podía continuar. Robertito Aldez Rodríguez. ¿Cómo está, hermano, Roberto? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo, ¿Cómo van las cosas por su lado? Así que lo que marcó, básicamente, la época de bronce fue que ya los superhéroes se enfrentaban a problemas reales. Ya se enfrentaban contra, la, contra lo político, y se enfrentaban contra el racismo, contra el feminismo, que apareció tormenta también, como te dije, de los X-Men. Aparte de mujer, era de raza negra. Se marcó bastante esa época y aparecieron aparecieron títulos, como te dije, como el de Watchmen, donde un hombre ya estaba chato de la corrupción que se marcó mucho también dentro de los cómics de ese entonces, se marcó mucho la corrupción con lo que se descubrió de Richard Nixon en ese, en ese entonces. Así que los cómics también tomaron su posición como eh, como ciudadanos cualquiera. Y te mostraban cómics de calidad que luchaban contra esos problemas. Ya Superman ya no tenía que luchar contra un, un, super, eh, un super enemigo. Sino luchaba contra la corrupción también. También marcó bastante eso. Ya el Comic Code iba perdiendo cada vez más peso dentro de todo. Ya las editoriales se sentían mucho más libres de expresarse y soltar, su, y soltar sus títulos. ¿Qué marcó eh, también... Dentro de esto Fueron eh, La nueva heroína Fue la mujer En el cómics Teníamos efectivamente a una bastante buena Que era Mujer Maravilla Pero también teníamos a Julka Que apareció Apareció de la mano de John Buscán Y teníamos a Capitana Marvel También que apareció dentro de la Época de bronce Por eh, Roy Thomas Y Jane eh, Collins o sea, también la mujer empezó a tomar bastante protagonismo dentro de la historieta. Ahí está she -Hulk o Hulka, ¿eh? como se le conoció acá. Sí, vale, se le cono... el nombre bien tantito que se le puso acá en Latinoamérica. Por eso nada más lindo She-Hulk. Acá así llamada, llamada en todo el mundo, pero acá se le ocurrió a alguien llamarla Hulka. Eso me, me parece que fue en una. partió desde una editorial argentina, el nombre Hulka. Y de ahí obviamente empezó a distribuirse a toda Latinoamérica para seguir con ese nombre. Lo importante de todo esto es que la mujer tomó un real, o, o la visión femenina tomó un real protagonismo dentro de los cómics. O sea, ya no era la novia de alguien, ya no era la amiga, compañera, sino ya era ella misma la heroína. Y eso obviamente gustó bastante. Dentro de lo que se puede decir del término de esta, de esta era, ya que Hoy eso es las seis eh, después vendría la época moderna que abarca desde 1985 hasta ahora hay una época entre medio que se le llama como, o se le quiere llamar en realidad se le estaba poniendo se le está poniendo un nombre que es la época cinematográfica que fue marcada desde el 2000 hacia acá, se ignoraron muchas películas hacia atrás y eso a mí en particular no me gusta pero se quiere tomar desde el 2000 hacia acá como la época del cine, del cómics Amigos míos, quedé quedé con sin aliento, quedé con, con ganas de, de pegarme en la época de bronce, que es una de las épocas favoritas, diría, de la mayor parte de los que amamos este universo del cómics. Pero se nos acabó el tiempo y ya viene el rincón de Sobaco, quédate porque se, los capítulos son buenísimos, son muy instructivos y te ayudan también a conocer este mundillo del cómics, que es bastante lindo. ¿Qué más? No me queda nada más que decir, agradecerte y nos vemos el día lunes con otro Rincón de Sobaco. No, con otro Revolución Nerd. Oye, que la dice. Oye, que hablé hoy día, Eric, ¿o ¿no? Parece que sí. Oye, tu programa, Eric? Antes que me chistes. ¿tu programa? ¿A qué hora es? Tíralo. Oye. <risa>
0: The third, nothing. The, center. The, center. The, center. The, center. The center.